0: 皆さんこんこにちはリーン東京の春でです
1: ゆうたろうです
0: リーリン東京オフィシャルポッドキャスト「What If」ではさまざまなバックグラウンドを持った女性フェミニストジェンダーマイノリティに関する個人や団体のリーンストーリーや映画本最新の g 情報をベースにリスナーの皆さんと共に「What If?What would you do if you weren't afraid?」もしし恐れることがななかかったらあなたらあは何をしますかを一緒に考えていくポッドキャストです。このポッドキャストが皆さんにとってリーン東京がメッセージとして掲げている「一歩踏み出す」をサポートできればと思います。ということで、今回は、えー、国際女性デーが3月8日、失礼いたしました。3月の8日ですね。3月の8日にあるということで、とポッドキャストでも、l、えー、リ a ン東京ポッドキャストのメンバーの、えー、国際女性デー企画として、今回は、えー、とゲストにお越しいただきまして、ゲストの方のお話を、えー、聞いていただけたらなというふうに思っております。ということで、今回はですね、一般社団法人、ソーレッジさんのえー、代表を務めておりますえっ、ー、と鶴玉さんにお越しいただきました。本日は鶴玉さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいありがとうございますということで、簡単に私の方から鶴玉さんのご経歴について紹介させていただければと思います。鶴玉さんはですね、えー、日本の性教育の現状を現場視点で学ぶ目的で、NPO 法人で性教育講演などを行う貧乏を経まして、性教育を積極的に行う国の教育、医療、福祉などの施設を30か所以上、これまで訪問されてきたそうです。で、えー、留学をされてから、えー、帰国後に性教育の最初の一歩を届けることを目指してソーレッジをと設立されましたでですねと2022年度の「フォーブスの「サーリーサーリー」の「日本初世界を変える30歳未満の30人」を受賞されたということです、えー、静岡県のご出身で現在は兵庫県にいらっしゃるということでと今回はリモートでの収録になりますが鶴玉さんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いします
0: ,しいしますはいありがとうございます。ということでと今回はですねと前半と後半に分けてお送りさせていただくんですけれども前半ではですね鶴玉さんのご紹介だったりですとかとソーレッチができたきっかけの部分だったりあのについて簡単にお話をお聞きできたらなというふうに思っております。はいといととうことで、はいえー、と今回のですね、リーン東京のその国際女性デー企画っていうものが、まあ、マイ・リーン・ストーリーということで、一歩踏み出したご経験っていうのを、まああの、このポッドキャスト企画でもそうですし、あと私たちは実際にオンラインイベントをと開催する予定なんですけれども、まあ、そちらでも大きなテーマとして掲げているんですね。っていうのも、やっぱりこのコロナ禍とかになってから、やはりそのなかなかこう勇気を持って、そうあた新たなことにチャレンジするみたいな部分が難しくなってきた方も多いんじゃないかなっていう話であのなんてうんですかねそれぞれの、えー、と社会のこう最前線で活躍されていらっしゃる方にお話を聞いてその方が今活躍されている部分でもやっぱり何か一歩踏み出したこう葛藤だったり経験があるのかなっていうところでとぜひそこを鶴玉さんにもお話を伺えればなっていうふうに思いまして。で私の方でその今回、ポッドキャストの収録にあたって、まあ、今まで鶴玉さんってすごくたくさんのこうメディアにご出演されていらっしゃって、私もすごくそれをあの毎回楽しみに読んでいた、<笑>ある種<し>、もともと鶴玉さんとあの友人関係ではあったんですけれども、こう密かに応援しているものとして読んでいたんですけれども、まあ、その中であの鶴玉さんってその大学で経営学部に。入学されていらっしゃるんですけれども、まあ、そこでももうすでに就職ではあのなく最終的にはその起業したいっていうふうに考えていらっしゃったっていうお話がそのとある取材のそうですね記事の中にあったんですよね。でそこって鶴玉さんの中でもともと小さい頃から何というか起業したいっていうふうに考えていらっしゃったのか何かそれともこう。なんてうんですかね、大学に入ってからはそういう大学に入ってとかもしくは中高生のせ中高ん中学高校生活の中でそういうふうな考えがこう出てきたのかっていう部分って鶴玉さんご自身の中ではどっちですか、
1: ね、うんうん<笑>なんか起業がしたいみたいなふうに漠然と思ってたのは高校生くらいの時。へえ。から、なん(笑)か(笑)選択(笑)肢としては多分あって。はいはいはい。で、逆に言うと、就職する。あら。ちょっと今声が入ってないですかね。
0: そうですね。もしもしもし。はい。
1: なんでだろう今でも聞こえていますよ。今聞こえます、聞こえます。今聞こえますか
0: どこから話すか、はい、えっとどうぞ中、高校生の時から、えっと、企業っていう選択肢があってっていうところあたりまで聞こえてましたかね。<笑>う
1: ん、<笑>はい。はい。えっと、高校生の時に、あの、なんか、<笑>経営者のなんか書いた本みたいなのを結構読むことが、楽しくて、うん、えっとすごい田舎の町工場でクリエイティブなことをしているみたいな本を読んだことがあって、うんかそのディズニーの,その人材育成の本とかが結構好きで読んでて、うんうん、なんかそういうのに出会ってから自分がその経営者になるっていうのも楽しそうだなとか。まあ、そういうい選択肢がゼロでははなないいっててうふうには考えてましたね
0: うんでもその中でこう、
1: まあ、そういう思いがこうなんとなくある中で大学
0: に入学されて、まあ、実際に勉強したりとか、うんまあ、いろんな活動とかもあの大学入ってからされてきたと思うんですけど実際にそのじゃあこの、うん、今、ね、あの力を入れてらっしゃるその性教育っていう部分にこうフォーカスが当たり始め
1: たのはどういうタイミングだったんですかねそうですね、大学、えっと、3年生の時から休学をしてて、うん、でそこからオーストラリアに行ったりしあのなんかいろいろちょっと活動的なことをしてたんですねあ最初の年はあのインターンをしててでその時に大学の時の友達があの、まあ、別の友人からあの性被害を受けていたっていう話を私にしてくれてでも。うんそれはもう1年ぐらいの長期的な性被害で、うん、ただそれをずっと言えなくて、まあ、私は大学にいなかったっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけどなんかこう誰にも言えなかったことを打ち明けてくれたんですよね。うん、でそれが結構ショックだったしうん,なんかその状況を作ってしまっていた。なんか社会の構造にも結構疑問というか違和感があるようななんかそういう状況にな,なりました。で、うん、それ自体がショックだったっていうのはもちろんある一方でそういえば自分もなんか性被害って言えるのかわからないけれど、うん、その性的な,なんか経験からすごいこう怖くて社会の中での生活にこう不備をきたすというかすごいこう人間不信になっちゃったりとかっていうか学校に行けない期間があったりとかっていうのを経験していたことがあったなっていうことにも気づいてなんかそれってそのいやあれは性被害だったって今は思うんですけどその時はいやなんか自分が悪かったのかなとか。警察に行くようなことじゃないしなとか警察に、まあ、行ったとしても多分取り扱ってもらえないような内容ではあると思うんですけど、うん、なんかみたいなことをこう感じていてこう、うん、もしあの時にもっとなんか適切な対応ができてたらとかもっとケアを早い段階でこうしようって思えていたりとかできてたら、うん、もうちょっと違う。状態に慣れていたかな？みたいなのもちょっと感じていてうん。そこから性教育。に関心を持つようになりました。
0: うん、なんかやっぱり特に日本とかそうだかなと思うんですけど、こう、うん、実際私自身も私自身もやっぱり。後から振り返ってみるとあれって。あ性被,被害のこうジャンルというかカテゴリーに当てはまるのかな、うん、みたいにこう思うというかなんかそのその時その瞬間ってあんまりなんというかこう考えられなかったけれども後から振り返ってみるともしかしたらそうだったのかもっていうことがこう多かったりとか実際にその瞬間ってやっぱりなかなかこう、うん、いくら親しい友人でもこう打ち明けるのかすごく勇気のいることというか。うん、やっぱりそのなかなか話せるかん場とか環境がこう自分の身の回りにないからこそ自分自身もやっぱりそうでしたし周りの友人の話聞いててもなんかこう実はみたいな話とかを私自身もこう相談を受けたことがあったのでやっぱり,っぱりそこはなんというかこう環境としてなかなかこう整っていない状況にあるっていうのも一つ。要因としてあるでしょ、あると思いますし、なかなかこう、なんというか、話しづらいとか、打ち明けられ、打ち明けにくいトピックではあるのかなっていう風な感じだと思うんですよね。なので、すごくそこに気づいたっていうところが、鶴玉さんにとって大きなターニングポイントというかきっかけだったと思うんですけれども、これは鶴玉さんは音が聞こえているのでしょうかちょっと不安なんですけれども。
1: <笑>あ、よかったオ。オフになっちゃうと収録ができないということが分かりました。あなるほど。<笑><笑><笑>では、ちょっと画面をあ
0: のちょっと明るくしたままお願、はいできればなと思うんですから。はい、で、まああのとくえーと、また私もその別の。<笑>どんだけ記事を読んでいるんだって話になっちゃうかもしれないんですけど<笑>、あの、その立ち上げのきっかけの一つとしても、その、し鶴玉さんが当時、その所属されていた大学での、あのー、あった事件というか、うんうん、あの話が私自身、すごく、あのー、結構印象的だったというか、まあ、その、えっと、その事件がですね、あの、同じ大学、鶴玉さんと同じ大学の、同じ学部の
1: 同級生の方なんですか子だと思うんです私は経営学部でああはいはいはいはいの方が、えっと、出産をして
0: 子供を遺棄してしまったんでしたっけちょっとあそうですねうんそれでえっともう同じその同学年の学生さんが逮捕されてしまったっ
1: ていういや学年は違うと思うあ学年は違うごめんなさい私は会ったことがない子なんですようん、はいはいはいはいはいただが大学が一緒でそのニュースで見たっていう
0: まあそうですよねニュースにはなりますよね、まあ、そこも結構こう鶴玉さん自身の中でもこう大きな経験といいますか大きなきっかけになったみたいな感じですかね
1: うんそうですねなんかまず看護学部の学生って私よりは多分性知識に触れる機会があるだろうなっていう、うんうんまあ、印象もあるしまあ実際のところはそんなに変わらないんですけど、うん、その身を守る知識みたいなことに関して言うとあそうなんだまあそうですね多少あるけど例えばその、うん、どうですかねまあでもやっぱサポートがなかったりとか
0: なかなか自
1: 分のこう、うん、なんだろうなね、身を守るみたいなところにたどり着かなかったっていうことは知識とかそのサポートが足りなかった可能性は十分あるだろうなっていうのは思っていて。っ、う、て、ん、いうと、まあそのとすごい小さい大学なんですよね1学年500人ぐらいしかいなくて、うん、すごい小さい大学の中でそ,そういうことが起きていてなんか私はもしかしたらそのすれ違ったりしたことがあるかもしれない。うん、そのその子に対してなんかそのつまりその子の社会の一部だったと思うんですよ自分が。うんはいはい、すごく近かったわけではないけれどなんかその子の社会の一部だった私も、うん、なんかそのサポートしてない人の一人だったわけじゃないですかつまりは。うんうん、でその打ち明けられていないうちの一人でもあると思うんですけど、うんうん、なんかそういう。こうことをニュースを見ながらすごい身近であってなんかその子が例えば息をし、まあ、生んでしまうっていうことに関してはもしかしたら止められない状況で気づいたのかもしれないですけど、はいはいはい、気づいてても誰にも相談できなかったかもしれないし、はいはいはいうん、あとしなんか殺すとかその捨てるとかそういう。選択肢じゃないものものあるんだよとか,なんかその子自身が捕まらなくていい選択肢だってもちろんあって、うん、なんかそういうのを誰にも相談できずに一人で抱え込んで捕まってみたいなのが結構衝撃的だったし、うん、なんかあ自分の身近であるんだなみたいな感覚にはなりました。うんうんそこからそういったまあこ
0: う鶴玉さんの中でもこういろいろと考えることがすごく多くなったと思うんですけれどもそういった目の周りの経験だったり、まあ、大学でそう,う同じ学生が、うんうん、まあ自分も多分近いこう環境にいたであろう子がそういう境遇になってしまったっていう経験を経てこう性教育っていう部分に興味を持ち始めたっていう感じですかねまあ当時多分ちょうど MeToo とかがこう。うんうん盛り上がっていた時期、一番盛り上がっていた時期かなとは思うんですけど
1: 。そうですね。2017年あが多分ミートゥーのなんか盛り上がりが海外で割と起きていたくらいの時期で、うんうん、次の年ぐらいに確かその育児あの非対期の事件と日本でのまあミートゥーの盛り上がりみたいなのもあったりとか、うん、っていうぐらいの時期だったかなと思います。はいはいはい。で、ソーレッジ自体は、えっ、ー、と、
0: 何、年度で言うと、えっ、ー、と、2019年に立ち上げました。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、あのー、実は今回、その、鶴玉さんに、あの、と、あの、ゲストとしてご出演いただくことになったきっかけも、あの、今回、その、ソーレッジとしてやってらっしゃるクラウドファンディングの企画が、まあ、あのー、をぜひちょっと皆さんに知っていただけたらっていうところもあって、あの今回ご出演いただいたんですけれども、そのソのレッとしては、実はあのこれまでにも2回ほどですよねあの、クラウドファンディングを実はやられていらっしゃって、であのっ初めてのあ、もっとですかね、初めての、えープロジェクトというかクラウドファンディングがその性教育を、えー、とトイレットペーパーでこう学べるプロダクトを開発してそれを届けるっていう、えー、クラウドファンディングをやられていらっしゃってで2回目がとコロナ禍にやられていたものなんですけどとそのトイレットペーパーを子ども食堂とかに届けるとかっていうプロジェクトをされていらっしゃってで今回あの3回目となるクラウドファンディングを実,実施されていらっしゃるっていう状況なんですけれども、まあ、あの詳細の部分は今後半の部分でゆうたろうさんにあのすごく深掘っていただこうと思うんですけれども、まあ、簡単にどんなクラウドファンディングをやられていらっしゃるのかっていうところをまだもしかしたらご存じないリスナーの方もいらっしゃると思うのでぜひ鶴玉さんからあの一言であの一言で紹介いただくのももしかしたら難しいかもしれないんですけれども、はい、あのクラウドファンディングについてあの紹介いただけたらと思うんですけれども
1: 、お願いしてもよろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と緊急避妊薬と性知識をえっ、ー、と若者たちに無償で提供して、その子たちが自分の人生を選んでいけるような環境を作りたいなと思ってクラウドファンディングをやっています。で緊急避妊薬って一錠1万五千円普通だったらするんですけど、うん、まあ八千から1万五千ぐらいかなり高額で。うん私高校生の時とかお小遣い 5,000 円とかだったんですけど、うんまあ、5,000 円の1か月のお小遣いをねやりくりしている中で一回以内に買わないといけない、はい、その1錠1万 5,000 の薬なんて手に入らないわけですよね。うん、でまあ結果その選択肢の中にそもそも入れることさえできないっていう子たちがほとんどで、うん、そんな状況で何が起きてるかっていうとその中絶率が若者は 62%。妊娠している人たちのうちの 62% が中絶をしているんですね。半分以上なんですね。そうですね。で、これがまあ全世代だとどれぐらいかっていうと、まあ 15% くらいというふうになっていて、15% 全世代で 15%。しかもそのうちには流産とかも入っているので、うん、まあそのリュとかの割合もね、やっぱ年齢が上がるほどちょっと高くなったりするんですけど、うん、だからその<笑>全年齢だと 15% の数値が10歳未満っていう風に絞るだけであ、えっと、20歳未満に絞るだけで<咳> 62% まで上がってしまっているでそれって何でかっていうとやっぱり避妊薬が手に入れられず入れづらい環境だったりとか、まあ、コンドームもね高かったりとかコンドームの使い方を習う機会がなかったりとか、うんまあ、そういう要因があるなという風に考えていて、うん、最終的には緊急避妊薬だけではなくて避妊薬のあの他の手段も全部こう、日本の中で手に入れやすい環境を作るというところの政策提言をしていこうと思っています
0: 。うん、なる
1: ほど、ありがとうございます
0: 。まあ、ちょっとその辺の詳しいところ、どうしてこのクラウドファンディングとか、あとはどうやってとあの緊急避妊薬を届けるのみたいな疑問が持たれる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あの後,後半の部分、あと次の回でですね、あの詳細の部分は。深掘っていきたいと思いますので、気になった方はぜひこのまま次のエピソードをお聞きいただければと思います。はいということでと、今回のこのエピソードはこちらで、えー、以上とさせていただきます。なのでと、引き続き鶴玉さんは次の回でもよろしくお願いいたします。
1: はいよろしく
0: お願いします。はい、はい、ということでと、今回のエピソードは以上となります。えー、私たち l 東京もですね、y、え、o、ー、各種 SNS をやっておりますので、そちらの方もぜひチェックしていただければと思います。はい。ということで、今回は以上となりま
1: す。あり
0: がとうございました
1: 。ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。